Luter pred državnim saborom. Novi car Karlo V. stupio je na presto Nemačke. I zaslanici Rima su se požurili da mu čestitaju i da ga nagovore da upotrebi svoju moć protiv reformacije. S druge strane, izborni knez Saski, kome je Karlo u velikoj meri dugovao svoju krunu, molio je cara da ništa ne preduzima protiv Lutera do ga ne sasluša. Car je na taj način došao u težak položaj i nepriliku. Papine pristalice nisu tražile ništa manje nego da car ediktom osudi Lutera na smrt. Izborni knez je odlučno izjavio da ni njegovo veličanstvo niti iko drugi nije dokazao da su Luterovi spisi netačni. Zato on traži da se doktoru Martinu da garantno pismo da bi se mogao javiti pred sudom učenih, pobožnih i nepristrasnih sudija. Pažnja svih stranaka bila je sada upravljena na sabor nemačkih država koji je sazvan u Wormsu uskoro posle stupanja Karla V. na presto. Na tom saboru trebalo je raspravljati o važnim političkim i drugim pitanjima. Po prvi put je trebalo da se nemački knezovi sastanu sa svojim mladim vladarom u savjetodavnoj skupštini. Sa svih strana države došli su crkveni i državni velikodostojnici. Svetovni velikaši visokog roda, moćni i ljubomorni na svoja nasljedna prava, crkveni poglavari svesni svog superiornog položaja i svoje moći, dvorski vitezovi sa svojom nauruženom pratnjom, poslanici stranih i dalekih zemalja, svi su se skupili u Wormsu. Ipak glavni predmet pažnje ovog velikog sabora bila je stvar saskog reformatora. Karlo Peti je prethodno naredio izbornom knezu da dovede Lutera sa sobom na sabor, obećavši mu svoju zaštitu i slobodu da raspravlja o spornom pitanju sa merodavnim osobama. Luter je nesrpljivo očekivao da stupi pred cara. Njegovo zdravlje bilo je tada vrlo pogoršano, ipak je pisao izbornom knezu. Ako ne mogu zdrav doći u Worms, neka me prenesu tamo bolesna kakav jesam. Jer ako me car zove, ne smem da sumnjam da me zove sam Bog. Ako nameravaju da proti mene upotrebe silu, što je verovatno, jer me ne zovu da bi bili poučeni, predajmo delo u Božje ruke. Još živi i vlada onaj koji je trojicu mladića izbavio iz ognjene peći. Ako me on ne spase, moj život ne vredi mnogo. Sprečimo samo da evanđelje ne bude izloženo ruglu zlih i budimo gotovi da zanj prolijemo svoju krv, da ne bi oni triumfovali. Ne mogu znati da li će više moj život ili moja smrt poslužiti spasenju svih. Očekujte od mene sve, samo nebekstvo i odricanje. Bežati ne mogu, a još manje odreći se. Vest da će Luter doći na sabor u Worms izazvala je u gradu veliko uzbuđenje. Aleander, papski zaslanik, kome je specijalno bio poveren zadatak da suzbije reformaciju, veoma se uznemirio i razgnevio. Znao je da će Luterov dolazak na sabor imati kobne posljedice za papstvo. Voditi istragu o slučaju koji je papa već osudio, značilo bi prezreti papin autoritet. On se dalje bojao da bi snažni i rečiti Luterovi dokazi mogli odvratiti mnoge knezove od pape. Zato je najenergičnije uložio kod Karla V. prigovor protiv Luterovog dolaska u Worms. Otprilike u to vreme bila je objavljena bula o Luterovom isključenju iz crkve. Ovaj događaj i nagovaranja papirnog legata naveli su cara da popusti. On je pisao izbornom knezu da Luter, ako ne želi da se odrekne, mora ostati u Wittenbergu. Nezadovoljan ovom pobedom, Aleander je manevrisao svom svojom moći i lukavstvom da izdejstvuje Luterovo osuđenje. 
i strajnošću koja bi bila dostojna jednog boljeg cilja, optuživao je Lutera pet knezovima, prelatima i drugim članovima sabora zbog ustanka, pobune, bezbožnosti i bogohulnosti. Ali žestina i strast koju je legat pokazivao otkrivali su kakav ga duh prožima. Mržnja i osveta kagone govorili su svi, a ne revnost i pobožnost. Većina sabora više nego ikada bila je naklonjena Luterovoj stvari. Aleander je se u dvostručenom revnošću navaljivao na cara da izvrši papinu presudu, ali po nemačkim zakonima nije bilo moguće da se to učini bez pristanka knezova. Na kraju, pobeđen legatovom nametljivošću, car mu je zapovedio da iznese svoju stvar pred sabor. To je za papinog nuncija bio dan slavlja. Sabor je bio velik, ali je još veći bio predmet rasprave. Aleander je branio Rim, majku i gospodaricu svih crkava. Trebalo je da zastupa vrhovnu Petrovu vlast pred sakupljenim knezovima hrišćanstva. Obdaren rečitošću pokazao je da je dorastao veličini date prilike. Proviđenje je htelo da Rim, pre nego što bude osuđen, dobije priliku da iznese svoju stvar pred najveličanstveniji sud na usta svog najsposobnijeg govornika. Oni koji su bili naklonjeni reformatoru gledali su sa izvesnom bojazni na dejstvo Aleandrovog govora. Izbornik Ne Saski nije bio prisutan, ali je poslao neke od svojih savjetnika da slušaju papinog izaslanika i da uzmu pribeleške njegovog govora. Svom silom učenosti i rečitosti Aleander se naprezao da pobije istinu. On je protiv Lutera podizao optužu za optužbom, nazivajući ga javnim neprijateljem crkve i države, živih i mrtvih, sveštenika i svetovnjaka, koncila i pojedinih hrišćana. U Luterovim spisima ima toliko zabluda zbog koji bi se moglo spaliti sto hiljada jeretika. Na kraju govora nastojao je da ismeje i osramoti sve pristalice reforme. Ko su ti luterani? Gomila bestidnih učitelja, pokvarenih sveštenika, raspuštenih kaluđera, nerazumnih pravnika, isvarenog plemstva, izopačenog i zavedenog naroda. Koliko je katolička stranka mnogobrojnija, sposobnija i silnija? Jednodnušna odluka ovog sjajnog sabora će prosvetljiti proste, opomenuti nerazumne, pomoći će neodlučnima i ojačati slabe. Takvim oružjem bili su napadani branioci istine svih vekova. To isto oružje se i danas upotrebljava protiv onih koji se osuđuju da se usprotive javnim zabludama, služeći se jednostavnim i jasnim učenjem Božje reči. Ko su ti propovednici novih nauka, viču oni koji žele jednu popularnu religiju. Oni su neobrazovani, malobrojni i iz najsiromašnijeg staleža, a ipak tvrde da imaju istinu i da su Boži izabrani narod. Oni su neznalice i obmanuti. Koliko je veća naša crkva i njen uticaj, koliko velikih i učenih ima među nama, koliko je veća sila na našoj strani. Ovi dokazi imaju velik uticaj na svet, ali danas nisu logičniji nego što su bili u danima reformatora. Reformacija se nije svršila sa Luterom kako to neki misle. Ona se mora nastavljati do svršetka istorije sveta. Luterovo delo sastojalo se u tome da obasja druge svetlošću kojom je Bog obasjao njegovu stazu. Ipak, on nije primio svu svetlost koja je trebalo da bude otkrivena svetu. Od onog vremena do danas uvek je nova svetlost obasjavala stranice svetoga pisma i uvek su se otkrivale nove istine. Legatov govor učinio je dubok utisak na sabor. 
Luter nije bio prisutan da jasnim i uverljivim istinama Božje reči pobedi papskog borca. Većina na saboru bila je sklona ne samo da osudi Lutera i njegovu nauku, nego i da iskoreni krivoverstvo. Rim je imao najbolju priliku da odbrani svoju stvar. Sve što je mogao kazati u svoju odbranu to je kazao, ali njegova prividna pobjeda bila je znak poraza. Od sada razlika između istine i zablude bit će to jasnija što će njihova borba biti otvorenija. Nikada više posle ovoga dana nije Rim stajao tako sigurno kao do tada. Dok je većina članova sabora bila spremna da preda Lutera osveti Rima, mnogi od njih su vidjeli i usuđivali zlo koje je postojalo u crkvi i želili su da se iskorene zloupotrebe od kojih je stradao nemački narod, a koje su bile prouzrokovane pokvarenošću i lakomstvom sveštenika. Legat je prikazao papstvo u najlepšoj boji. Tog trenutka Boži duh je pokrenuo jednog člana sabora da prikaže pravu sliku papske tiranije. S plemenitom odlučnošću ustao je saski knez Georg na tom kneževskom saboru i poraznom tačnošću opisao je prevare i poroke papstva i njihove rđave posljedice. Na kraju je rekao, to su samo neke o zloupotreba koje govore protiv Rima, odbacili su svaki stid i jedini im je cilj novac, novac, novac. Tako propovednici koji bi trebalo da propovedaju istinu, u stvari govore samo laž i ne samo da se trpe nego bivaju i nagrađeni jer ukoliko više lažu, utoliko su veći njihovi dobici. Iz ovih pokvarenih izvora teku te prljave vode. Razvrat pruža ruku tvrdičluku. Nažalost, sveštenstvo stvara sablazan koji tolike jadne duše baca u večnu propast. Mora se izvršiti opšta reforma. Sam Luter ne bi mogao izneti jače i izrazitije optužbe proti papske pokvarenosti, a činjenica da je govornik bio odlučan reformator neprijatelj dala je njegovim rečima još veću važnost. Da su oči članova sabora bile otvorene, oni bi u svojoj sredini vidjeli Božje anđele kako prosipaju svetle zrake u tamu zabluda, otvarajući umove i srca za primanje Božje istine. Čak i na neprijatelje reformacije uticala je sila Boga istine i mudrosti i tako je pripremljen put velikom delu koje je trebalo da se izvrši. Martin Luther nije bio prisutan, ali glas nekog većeg od njega čuo se na saboru. Odmah je Narodni sabor izabrao jednu komisiju koja je trebalo da sastavi listu svih papskih poreza koji su tako teško pritiskivali nemački narod. Ova lista sadržavala je 101 tačku i podneta je caru s molbom da preduzme potrebne korake da se te zloupotrebe ukinu. Kolike duše su izgubljene, rekli su članovi komisije. Kakva pljačkanja, iznuđivanja i podmićivanja se dešavaju zbog toga što ih dozvoljava vrhovna glava hrišćanstva. Naša je dužnost da stanemo na put propasti i sramoti našeg naroda. U tu svrhu molimo vas najpokornije da odredite opštu reformu i da je preduzmete i sprovedete. Sabor je sada zatražio da se dovede reformator. Uprkos molbi, protestu i pretnjama Aleandra, papskog delegata, car je najzad pristao i Luter je pozvan da dođe pred sabor. Sa pozivom mu je predato i pismo koji mu se garantuje siguran povratak. Pozimu je odneo u Wittenberg jedan glasnik kome je naređeno da prati Lutera do Wormsa. Luterovi prijatelji su se uplašili i ražalostili. 
poznavajući predrasute i mržnju prema njemu, bojali su se da se neće poštovati garantno pismo i molili su ga da svoj život ne izlaže sigurnoj opasnosti. On im je odgovorio, papske pristalice ne žele moj dolazak u Worms, nego moju osudu i smrt. Ništa za to. Ne molite se za mene, nego za Božju reč. Hristos će mi dati svoga duha da pobedim propovednike zabluda. Ja sam ih prezirao u svome životu i pobedit ću ih i svojom smrću. Njihov je cilj u Wormsu da me primoraju da se odreknem, a evo kako će biti moje odricanje. Pre sam rekao da je Papa Hristov namesnik, a sada pa kažem da je protivni gospoda i apostol Đavola. Luter nije smeo da sam putuje na ovom opasnom putu. Osim carskog poslanika, njegova tri najbolja prijatelja odlučila su da ga prate. Melankton je toplo molio da im se pridruži. Njegovo srce bilo je vezano sa Luterovim i on je želeo da ga prati ako je potrebno bilo i u tamnicu ili u smrt. Ali njegovoj molbi nije bilo udovoljeno. U slučaju da Luter pogine, njegov mladi saradnik trebalo je da nosi teret reformacije. Opraštajući se sa Melanktonom, reformator mu je rekao Ako se ne vratim i ako me moji neprijatelji ubiju, nastavi da propovedaš i stoji čvrsto u istini. Radi mesto mene. Ako ti živiš, moja smrt neće značiti veliki gubitak. Studenti i građani koji su se sakupili da prisustvuju Luterovom odlasku bili su duboko potreseni. Mnogi, čija su srca bila dirnuta evanđeljem, pozdravili su se s njime plačući. Tako su reformator i njegovi pratioci napustili Wittenberg. Na putu su se osvedočili da je narod potišten zbog grđavih slutnji. U nekim gradovima nisu im ukazivane nikakve počasti. U jednom hotelu gde su prenoćili, jedan sveštenik, Luterov prijatelj, izrazio je svoju bojazan za reformatora, pokazujući na sliku Savanarola italijanskog reformatora, koji je bio pogubljen zbog svoje vere. Drugog dana saznalo se da su Luterovi spisi osuđeni u Wormsu. Carski poslanici raznosili su carski ukaz i pozivali narod da preda vlastima zabranjene knjige. Luterov pratilac, bojeći se za njegovu sigurnost u saboru i misleći da se on pokolebao u svojoj odluci, upitao ga je da li još uvek želi da nastavi put. Luter je odgovorio, iako su me prokleli i to objavili u svakom gradu, ja ću ipak ići. U Erfurtu su Lutera primili sa velikim počastima. Opkoljen mnoštvom poštovalaca išao i ulicama kojima je nekada prolazio tako često sa svojom prosječkom torbom. Posetio je svoju manastirsku ćeliju i setio se borbe kroz koju je prošao da bi u svoje srce primio svetlost koja je sada obasjela celu Nemačku. Pozvali su ga da propoveda. Istina tomu je bilo zabranjeno, ali carski poslanik mu je dozvolio i kaluđer koji je nekada bio sluga u ovom manastiru, sada se popeo na propovedaonicu. Pred velikim mnoštvom slušalaca propovedao je o Hristovim rečima mir vam. On je rekao, svi filozofi, doktori, pisci trudili su se da nauče ljude kako mogu dobiti večni život, ali nisu uspeli. Ja sada želim da vam to kažem. Bog je vaskrsao iz mrtvih jednog čoveka, gospode Isusa Hrista, da bi on uništio smrt, iskorenio greh i razbio vrata pakla. To je delo spasenja. Hristos je pobedio eto radosne vesti i mi smo spaseni njegovim delom, a ne našim delima. Naš gospod Isus Hristos je kazao, mir vam, pogledajte moje ruke, to znači gledaj o čoveče, ja, samo ja sam onaj koji oduzimam grehe i spasavam. I sada imaj mir, veli gospod. 
nastavio je objašnjavajući da se prava vera otkriva u svetom životu. Pošto nas je gospod spasao, neka naša dela budu po njegovoj volji. Jesi li bogat, neka tvoje bogatstvo služi na korist siromašnima. Jesi li siromašan, neka tvoja služba bude korisna bogatima. Ako je tvoj posao koristan samo tebi, onda je služba koju misliš da činiš Bogu lažna. Ljudi su slušali kao bez daha. Hleb života lomljen je dušama koje su umirala od gladi. Hristos je uzdignut pred njima iznad papa, legata, careva i kraljeva. Luter nije ništa spomenuo o svom opasnom položaju. Nije hteo da na sebe privlači pažnju i da izaziva saosećanje. Gledajući na Hrista, zaboravio je na sebe. On se sakrio iza mučenika sa Golgote, nastojeći jedino da predstavi Hrista kao iskupitelja grešnika. Nastavljajući svoj put, reformator je svuda bio predmet najživljeg interesovanja. Radoznala gomila tiskala se oko njega. Prijateljski glasovi upozoravali su ga na namere rimokatolika, spalit će vas, govorili su jedni, vaše telo pretvorit će u pepeo, kao što su učinili sa Janom Husom. On je odgovarao, kad bi duš celog puta od Wormsa do Wittenberga palili vatru, čiji bi plameni jezici dopirali do neba, ja ću ipak ići tim putem u ime gospoda. Izaći ću pred njih, ući ću i u čelju ste nemani, slomiću njene zube i propovedaću gospoda Isusa Hrista. Vest o njegovom približavanju Wormsu prouzrokovala je veliku uznemirenost. Njegovi prijatelji bojali su se za njegovu sigurnost. Oni su se trudili svim silama da ga odvrate da ne uđe u grad. Na posticaj papinih pristalica njemu je savjetovano da se povuče u dvorac nekog prijateljskog viteza gdje može da se sve reši na prijateljski način. Prijatelji su pokušavali da u njemu probude strah opisujući opasnosti koji su mu pretile. Ali je sve bilo uzalud. Luter je nepokolebljivo odgovorio. Kada bi u Wormsu bilo toliko džavola koliko ima crepova na krovovima, ipak bih ušao u grad. Prilikom njegovog dolaska u Worms, veliko mnoštvo je krenulo prema gradskim vratima da mu zaželi dobrodošlicu. Tako veliko mnoštvo nije se sakupilo ni da pozdravi cara. Oduševljenje je bilo veliko. Odjednom, usred mnoštva, zapevao je jedan prodoran i tužan glas jednu pogrebnu pesmu da Lutera podsjeti na sudbinu koja ga čeka. Bog će biti moja odbrana, rekao je on silazeći sa kola. Papine pristalice nisu verovale da će se Luter usuditi da dođe u Worms. Njegov dolazajk ih je ispunio strahom. Car je odmah pozvao svoje savjetnike da se posavetuje o postupku koji treba preduzeti. Jedan od episkopa, papin, okoreo pristalice izjavio je. Mi smo o tome dosta raspravljali. Neka se vaše veličanstvo jednom oslobodi od toga čoveka. Nije li Sigismund dao da se Jan Hus spali? Naša dužnost nije da damo niti poštujemo garantno pismo jednog jeretika. Ne, rekao je Karlo, mi treba da držimo svoje obećanja. Prema tome odluka je pala. Luter treba da izađe pred sabor. Ceo grad želeo je da vidi tog neobičnog čoveka. Uskoro je mnoštvo posetilaca ispunilo njegov stan. Luter se tek oporavio od svoje nedavne bolesti, bio je umoran od puta koji je trajao čitave dve sedmice. Morao je da se pripremi za svoj sutrašnji svečani dolazak pred sabor i potreban mu je bio mir i odmor. Ali želja da ga vide bila je tako velika da su se plemići, knezovi, sveštenici i građani tiskali oko njega, tako da mu je za odmor ostalo samo nekoliko sati. 
Među njima je bilo plemića koji su smelo tražili od cara reformu crkvenih zloupotreba i koji su, kaže Luter, svi oslobođeni mojim evanđeljem. Prijatelji i neprijatelji su dolazili da vide neustrašivog kaluđara, a on je primio sve isti mirom i svima odgovarao dostojanstveno i mudro. Njegovo držanje bilo je čvrsto i hrabro, njegovo lice bledo i mršavo od napora i bolesti, imalo je ljubazan i čak radostan izraz. Svečanost i duboka ozbiljnost njegovih reči davale su mu silu koje se ni njegovi neprijatelji nisu mogli odupreti. I prijatelji i neprijatelji su mu se divili. Jedni su gledali u njemu božansku silu, a drugi su ponavljali reči fariseja o Hristu. Đavo je u njemu. Sutradan je Luter bio pozvan da izađe pred sabor. Jedan carski činovnik određen je da dovede Lutera u sabornu dvoranu, ali tomu je jedva uspelo jer su sve ulice bile prepune gledalaca koji su bili željni da vide monaha koji se usudio da se odupre papskom autoritetu. Kada se Luter uputio da izađe pred svoje sudije, jedan stari general, junak iz mnogih bitaka, rekao mu je ljubazno Jadni kaluđeru, jadni kaluđeru, tebe čeka takva bitka kakve ni ja, niti i koji vojskovođa nije video ni u najkrvavijoj borbi. Ali ako je tvoje delo pravedno i ako si siguran u njega, idi napred u ime Božje i ne boj se ništa. Bog te neće ostaviti. Najzad je Luter stajao pred državnim saborom. Car je sedeo na prestolu okružen najuglednijim ličnostima carstva. Nikada se ni jedan čovjek nije pojavio pred veličanstvenijim saborom nego što je bio ovaj pred kojim je Luter trebalo da odgovara zbog svoje vere. Sama činjenica njegovog pojavljivana na saboru bila je već sjajna pobjeda nad papsom. Papa je osudio tog čoveka i sada se taj isti čovjek nalazio pred sudom koji se baš ovim postupkom uzdigao iznad pape. Papa je na njega bacio proklestvo i sljučio ga iz svakog ljudskog društva, a on je sada najučtivije pozvan i primljen pred najveličanstveniji sabor sveta. Papa ga je osudio na doživotno čutanje, a sada je on trebalo da govori pred hiljadama pažljivih slušalaca sakupljenih iz najudaljenijih hrišćanskih zemalja. Na ovaj način je Luterovom zaslugom došlo do velikog preokreta. Rim je već počeo da silazi sa svog prestola, a uzrok tome bio je glas jednog kaluđara. Pred tako moćnom i slavnom skupštinom, reformator skromnog porekla izgledao je kao da se zbunio i uplašio. Neki knezovi, videvši njegovo uzbuđenje, približili su mu se ljubazno i jedan od njih mu je šapnuo Ne bojte se onih koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti. Drugi je dodao, kada se izvedu predupravitelje i careve imena mojega radi, duh oca vašega daće vam što ćete govoriti. Tako su velikaši ovoga sveta upotrebili Hristove reči da ohrabre Božijeg slugu u času iskušenja. Lutera su doveli do određenog mesta na suprot carskom prestolu. U sabornoj dvorani nastala je tišina. Tada je ustao jedan carski službenik, pokazao je na zbirku Luterovih spisa i pozvao reformatora da odgovori na dva pitanja. Da li priznaje da su to njegovi spisi i da li je voljan da se odrekne mišljenja koje je izneo u njima? Pošto su bili pročitani naslovi knjiga, 
Luter je odgovorio da što se tiče prvog pitanja priznaje da su to njegove knjige. Što se tiče drugog pitanja rekao je on, pošto je to pitanje vere i spasenja duše i pošto se tiče Božje reči koja je najveće i najdragocenije blago na nebu i na zemlji, Postupio bih nerazumno ako bih odgovorio pre nego što razmislim, jer bih možda tvrdio manje što prilike nalažu ili više nego što istina zahteva i na taj način bih sagrešio protiv Hristovih reči. I ko se god odreče mene pred ljudima i ja ću se njega odreći pred ocem svojim koji je na nebesima. Stoga ponizno molim carsko veličanstvo da mi da vremena da razmislim kako bih mogao odgovoriti, a da ne sagrešim protiv Božje reči. Podneši taj zahtev, Luter je postupio mudro. Na ovaj način uverio je sabor da ne postupa pokrenut strašću ili ličnim pobudama. Takav mir i savlađivanje samoga sebe, koje se nije očekivalo od čoveka koji se pokazao tako smelim i nepopusljivim, ojačalo je njegovu snagu i osposobilo ga da docnije odgovori razumno i odlučno, mudro i dosojanstveno, čime je iznenadio i zbunio svoje protivnike i ukorio njihovu drskost i oholost. Sljedećeg dana trebalo je da izađe pred sabor i da da svoj konačni odgovor. Reformator je za trenutak izgubio hrabro zgledajući sile koje su se udružile protiv istine. Njegovo pouzdanje se pokolebalo. Obuzao ga je strah i drhtanje i osjećao je užas. Opasnosti su se množile pred njime, izgledalo je da će njegovi neprijatelji triumfovati i sile tame preovladati. Oblaci su se nagomilali pred njime i izgledalo je da će ga odvojiti od Boga. On je čeznuo za pouzdanjem da svemogući Bog bude sa njim. U dušenom strahu bacio se licem na zemlju i iz njegovog slomljenog srca oteli su se vapaji koje je samo Bog mogao potpuno da razume. O svemogući i večni Bože, govorio je on, kako je strašan ovaj svet. Eto otvorio je svoje čeljusti da me proguta, a ja imam tako slabo pouzdanje u tebe. Ako se moram oslinjati samo na snagu ovoga sveta, onda je sve izgubljeno za mene. Došao je moj posljednji čas, moja je osuda izgovorena. O gospode, pomozi mi ti protiv sve mudrosti ovoga sveta. Učini to ti sam. Jer to nije moje delo, već tvoje. Ja nemam nikakvog ličnog posla ovde, nemam šta da raspravljam s velikašima ovoga sveta, ali ovo delo je tvoje, ono je pravedno i večno. O gospode, pomozi mi. Verni i nepromenljivi Bože, ja se ne uzdam ni u jednog čoveka. To bi bilo uzaludno, sve ljudsko je nesigurno, sve što dolazi od čoveka propada. Ti si me izabrao za ovo delo, budi ti uz mene radi imena tvog ljubljenog sina Isusa Krista, koji je moja odbrana, moj štit i moja jaka tvrđava. Da bi sačuvao reformatora da se ne pouza u vlastitu silu i da iznenada ne srne u propast, Bog je u svojoj mudrosti dozvolio da Luter sazna kakva mu opasnost preti. Užas koji ga je obuzeo nije poticao iz straha od sopstvenog stradanja ili smrti koja je izgledala neminovna. Nastupio je kritični čas, a on se osjećao nesposobnim da ga dočeka. Zbog njegove slabosti delo istine moglo bi da pretrpi poraz. On se borio s gospodom ne za svoju ličnu sigurnost, nego za pobedu istine. Osjećao je isti strah i istu duševnu borbu kao Izrael one noći pored usamljenog potoka. I kao Izrael, on je pobedio u borbi sa Bogom. U svojoj potpunoj nemoći uhvatio se čvrsto verom za Hrista, moćnog osloboditelja. 
bio je ohrabren sigurnošću da neće izaći sam pred sabor. Mir je ponovo zavladao njegovom dušom i on se radovao što mu se pruža prilika da uzigne Božju reč pred vladarima naroda. Sa čvrstim pouzdanjem u Boga, Luter se pripremao za borbu koja ga je čekala. Stvorio je plan za svoj odgovor, proverio je neka mesta iz svojih spisa i potražio u Bibliji podesne dokaze za potkrepljenje svojih tvrđenja. Tada, stavivši levu ruku na svetu knjigu, koja je bila otvorena pred njime, i podigavši desnicu k nebu, obećao je da će ostati veran evanđelju i slobodno ispovedati svoju veru, pa makar je morao zapečatiti i svojom krvlju. Kada se ponovo pojavio pred državnim saborom, njegovo lice nije odavalo ni traga straha ili zbunjenosti. Miran i spokojan, uzvišene hrabrosti i plemenitosti, stajao je kao Boži svedok pred velikanima ove zemlje. Carski službenik zatražio je da čuje njegovu odluku da li je voljan da se odrekne svoga učenja. Luter je odgovorio smerno i ponizno, beže stine i uzbuđenja. Njegovo držanje bilo je učtivo i smerno, ali ipak pokazivao je čvrsto pouzdanje i radost, što je iznenadilo sabor. Uzvišeni care, svetli knezovi, slavna gospodo, rekao je Luter, izlazim danas pred vas po nalogu koji mi je dat juče i Božjom milošću molim vaše carsko veličanstvo da milostivo saslušate odbranu dela za koje sam siguran da je pravedno i istinito. Ako možda iz neznanja povredim dvorske običaje i propise, molim vas da mi oprostite jer nisam odrastao u kraljevskoj palati već u samoći manastira. Prešavši odmah na izlaganje, objasnio je da sva njegova dela nisu istog karaktera. U nekima raspravlja o veri i dobrim delima, pa su ih čak i njegovi neprijatelji priznali ne samo bezopasnim, nego i korisnim. Odreći se njih značilo bi odbaciti istinu koju svi priznaju. Druge knjige sastoje se iz pisa koji otkrivaju pokvarenosti i zloupotrebe papstva. Odreći se ovih dela značilo bi ojačati rimsku tiraniju i otvoriti širom vrata mnogim i većim bezakonjima. U trećoj vrsti svojih knjiga ustaje protiv nekih ličnosti koje su branile javna zla. Što se tiče tih spisa, priznaje da je često bio oštrije nego što to dolikuje. Ne tvrdi da je bez pogreške, ali se ni tih knjiga ne može odreći, jer bi takav postupak ohrabrio neprijatelje istine i oni bi iskoristili priliku da Boži narod tlače sa još većom okrutnošću. No, ja sam samo čovek, a ne Bog, nastavio je on, i zato ću se braniti kao što se Hristos branio. Ako sam govorio zlo, dokažite mi u čemu sam pogrešio. Zbog toga vas zaklinje milošću Božjom uzvišeni care, svetli knezovi i svi koji ste prisutni, bez obzira na stalež, da mi iz pisa proroka i apostola dokažete da sam pogrešio. Čim budem u to uveren, odreći ću se svojih zabluda i prvi ću zgrabiti svoje spise i bacit ću ih u vatru. To što sam upravo kazao jasno pokazuje, nadam se, da sam pažljivo razmotrio i izmerio opasnosti kojima se izlažem, ali ja se ne plašim, ve se radujem što je evanđelje i danas kao i nekad uzrok nemira i borbi. To je karakter i sudbina Božje reči. Isus je kazao, ja nisam došao da donese mir na zemlju, nego mač. Bog je divan i strašan u svojim savetima. Bojmo se da ne bismo pod izgovorom da želimo da ugošimo neslugu, progonili Božju reč i da ne bismo na sebe navukli strašnu poplavu nepremostivih opasnosti, sadašnje nevolje i večnu pustoš. 
Mogao bih navesti mnogo primjera iz svete Božje reči. Mogao bih govoriti o faraonu, o caru Vavilonskom i o carevima izraelskim koji nikada nisu uspešnije radili na svojoj propasti, nego upravo onda kada su na izgled mudrim savetima mislili da učvrste svoje carstvo. Bog premešta brda, a oni to ne znaju. Luter je govorio nemački, zamoljen je da iste reči ponovi i na latinskom jeziku. Iako je iscrpljen pređašnjim naporom, odazvao se molbi i isti govor je ponovio sa istom jasnoćom i energijom. U tome ga je vodilo Božje proviđenje. Um mnogih knezova bio je toliko zaslepljen zabludama i praznoverjem da prilikom prvog govora nisu mogli da shvate moć Luterovih dokaza, ali prilikom ponovnog izlaganja jasno su shvatili izvesne tačke. Oni koji su uporno zatvarali oči pre svetlošću i odlučili da se ne daju osvedočiti istinom, bili su razjareni Luterovim rečima. Kad je Luter prestao da govori, govornik državnog sabora je gnevno rekao Vi niste odgovorili na postavljeno pitanje. Od vas se traži da date jasan i određen odgovor. Hoćete li da se odreknete ili ne? Reformator je odgovorio Pošto vaše carsko veličanstvo traži od mene jasan, jednostavan i određen odgovor, ja vam ga dajem, a to je, ne mogu potčiniti svoju veru ni papini saboru, jer je jasno kao dan da su oni često padali u zablude i jedni drugima protivurečili. Ako me dakle ne uvere dokazima iz svetoga pisma i jasnim razlozima, ako me ne osvedoče istim mestima koje sam citirao i ako na taj način ne potčine moju savest Božoj reči, ja se ne mogu i ne želim ničega odreći, jer je opasno za hrišćanina da govori protiv svoje savesti. Ovde stojim, ne mogu drugačije, neka mi Bog pomogne, amin. Tako je ovaj pravedni čovek stajao na sigurnom temelju Božje reči. Nebeska svetlost obasjavala je njegovo lice, Njegovu viličinu i čistotu njegovog karaktera, mir i radost koji su izvirali iz njegovog srca, svi su jasno vidjeli kada je otkrivao sile zabluda i svedočio u prilog vere koja pobeđuje svet. Ceo sabor je od iznenađenja za trenutak zanemeo. Prilikom svog prvog odgovora pred saborom, Luter je govorio tiho, smernim i gotovo pokornim glasom. Rimokatolici su to smatrali dokazom da se njegova hrabrost počela kolebati. Njegovu molbu za odlaganje rasprave smatrali su preznakom njegovog odricanja. Sam car, posmatrajući Luterov pognut stas, njegovo smerno držanje i njegovo jednostavno odelo, rekao je upola prezirno. Taj kaluđer me neće nikad učiniti jeretikom. Ali Luterova hrabrost i odlučnost, kao i snaga i jasnoća njegovog dokazivanja, Izazvala je divljenje svih stranaka. Car je zadivljen uzviknuo, ovaj kaluđer govori neustrašivim srcem i nepokolebljivom hrabrošću. Mnogi nemački knezovi gledali su s ponosom i zadovoljstvom na tog predstavnika njihovog naroda. Prijatelji Rima bili su poraženi, njihova stvar je izgledala u vrlo nepovoljnoj svetlosti. Oni su nastojali da zadrže svoju vlast ne dokazima svetoga pisma, nego pretnjama tim uobičajenim argumentima Rima. Govornik državnog sabora je rekao, ako se ne odrekne, car i država videće šta treba da učine sa tvrdoglavim jeretikom. Luterovi prijatelji koji su s velikom radošću slušali njegovu plemenitu odbranu, zadrhtali su na ove reči, ali reformator je mirno rekao, Bog neka mi bude pomoćnik, jer ja se ne mogu ničega odreći. 
Naređeno mu je da izađe iz sabora dok knezovi budu većali. Osjećalo se da je nastupio odlučan čas. Luterovo duporno odbijanje da ništa ne porekne moglo bi uticati na tok crkvene istorije kroz sve buduće vekove. Stoga su odlučili da mu dadu još jednu priliku da se odrekne. Posljednji put bio je doveden pred sabor. Opet mu je postavljeno pitanje da li želi da se odrekne svoje nauke. On je odgovorio, nemam drugo da odgovorim nego što sam odgovorio. Bilo je jasno da ga ni obećanjima ni pretnjama ne bi uspeli navesti da popusti zahtevima svojih protivnika. Papske pristalice su se ljutile kada su videle da jedan običan kaluđer prezire vlast pred kojom su drhtali kraljevi i knezovi. Bili su nestrpljivi i želeli su da on u smrtnom učenju osjeti njihov gnev, ali Luter, iako svestan opasnosti koja mu je pretila, svima je govorio mirno i dostojanstveno kako dolikuje jednom hrišćaninu. U njegovim rečima nije bilo ni oholosti, ni srđbe, ni izvrtanja. Sasvim je izgubio iz vida sebe, zaboravio je na velike ličnosti koje su ga okružavale, osjećajući samo jedno, da se nalazi u prisustvu onoga koji je viši od pape, kardinala i kraljeva. Hristos je govorio na usta svoga sluge sa snagom i uzvišenošću, koja je na mahove ispunjavala kako prijatelje, tako i neprijatelje, strahopoštovanjem i divljenjem. Dug Boži, prisutan na ovom saboru, delovao je na srca državnih vođa. Mnogi knezovi smelo su priznali pravednost Luterove stvari. Veliki broj između njih bio je osvedočen u istinu, ali u nekih utisci nisu bili trajni. Bilo je i takvih koji nisu odmah izrazili svoje mišljenje, ali koji su kasnije, pošto su sami proučili sveto pismo, postali neustrašivi pomagači reformacije. Izborni knez Fridrih gledao je vrlo zabrinuto na Luterov dolazak pred državni sabor i s dubokim uzbuđenjem slušao je njegov govor. S radošću i zadovoljstvom posmatrao je njegovu hrabrost, odlučnost i uzdržljivost i odlučio je da ga brani sa još većom energijom. Upoređujući suparničke tabore, video je da je mudrost papa, kraljeva i kardinala bila posramljena snagom istine. Papstvo je doživjelo poraz, čije će se posljedice osjećati u svim budućim vekovima. Kada je papin legat video kakav je utisak učinila Luterova odbrana, uplašio se kao nikada pre za sigurnost rimske vlasti i odlučio je da upotrebi sva sredstva koje su mu stajala na raspolaganju da uništi reformatora. Sa svom rečitošću i diplomatskom veštinom kojom se odlikovao, Pokušao je da prikaže mladom caru kako bi ludo i opasno bilo ako bi prijateljstvo i moć rimske stolice žrtvovao za stvar jednog neznatnog kaluđera. Njegove reči nisu ostale bez dejstva. Sutradan, posle Luterova odgovora, car Karlo je na saboru objavio da će nastaviti politiku svojih prethodnika i da će pomagati i štititi rimsku veru. Pošto je Luter odbio da se odrekne svojih zabluda, protiv njega i njegovog jeretičkog učenja ima da se primene najoštrije mere. Jedan kaluđer, zaveden svojom ludošću, ustao je protiv vere celog hrišćanstva. Ja ću žrtvovati svoja kraljevstva, svoje blago, svoje prijatelje, svoje telo, svoju krv, svoju dušu i svoj život da zaustavim tu bezbožnost. Ja ću Augustinca Lutera poslati kući i zabranit ću mu svaki rad u narodu, zatim ću ustati protiv njega i njegovih pristalica isključenjem, proklestvom i svim mogućim sredstvima da ga uništim. Pozivam sve podanike mojih zemalja da se ponašaju kao pravi hrišćani. Ipak, 
car je izjavio da se garantno pismo koje je dato Luteru ima poštovati i pre nego što se protiv njega preduzmu mere, mora mu se dozvoliti da se zdrav i živ vrati kući. Među članovima sabora pojavila su se dva suprotna mišljenja. Papini predstavnici su tražili da se ne poštuje reformatorovo garantno pismo. Kazali su da bi Rajina trebalo da primi njegov pepeo kao što je pre sto godina primila Husov. Ali nemački knezovi, iako sami papine pristalice i otvoreni Luterovi neprijatelji, izjasnili su se protiv takvog gaženja date reči što bi bilo ljaga za čas nacije. Podsjetili su na nesreće koje su došle posle Husove smrti, izjavivši da se ne bi usudili da navuku na Nemačku i na njenog mladog cara nove nesreće. Sam Karlo V. je odgovorio na podli predlog, rekavši, ako bi čast i vera bili prognani iz celog sveta, trebalo bi da nađu utočište u srcima knezova. Najogorčeniji reformatorovi neprijatelji navaljivali su na cara da postupi sa njime kao što je car Sigismund postupio sa Husom, da ga predana milost i nemilost crkve. Setivši se Husa kako je na saboru pokazivao okovane ruke i javno osuđivao cara zbog gaženja date reči, Karlo V. je izjavio, ne bi želeo da crvenim od stida kao Sigismund. Međutim, Karlo je svesno odbacio istine koje je Luter zastupao. Car je govorio, čvrsto sam odlučio da idem stopama svojih predaka. Odlučio je da ne skrene sa staze običaja, pa ni zbog pravde i istine. Teo je kao njegovi očevi da podupre papstvo sa svim njegovim zločinima i zloupotrebama. Zauzevši takav stav, odbio je da prihvati videlo koje ni njegovi očevi nisu prihvatili, kao i da izvrši dužnosti koje ni oni nisu ispunili. I danas ima mnogo takvi koji se pridržavaju običaja i predanja svojih otaca. Kad im Bog pošalje novu svetlost, odbijaju da je prihvate jer je nisu prihvatili ni njihovi očevi, pošto im nije bila poznata. Mi ne živimo u vreme naših otaca, zato i naše dužnosti i odgovornosti nisu iste. Bog nas neće pohvaliti ako umesto da istražujemo reči istine, gledamo na primjer naših otaca da bi po njemu određivali naše dužnosti. Naša odgovornost je veća nego naših predaka. Mi smo odgovorni za svetlost koju su oni primili i predali nam u nasljeđe, a isto tako i za novu svetlost koja sada svetli na nas iz Božje reči. Isus je rekao nevernim jevrejima da nisam došao na svet i da im nisam govorio ne bi greha imali, a sada nemaju izgovora za svoj greh. Ista božanska sila govorila je preko Lutera caru i nemačkim knezovima. Kada je svetlost zasjala iz Božje reči, gospodnji duh je posljednji put pozivao mnoge članove sabora. Kao što je Pilat mnogo godina ranije dopustio da oholost i častoljublje zatvore njegovo srce rečima spasitelja sveta, kao što je plašljivi Felix zamolio vesnika istine, idi za sada kad budem imao vremena pozvaću te, kao što je oholi Agripa priznao, još malo pa ćeš me nagovoriti da budem hrišćanin. Pa ipak je odbacio vest poslatu s neba. Tako je i Karlo V. odlučio da odbaci svetlost istine prožet svetskom ohološću i misleći da mu to nalaže državnička mudrost. Glasovi o planovima protiv Lutera brzo su se raširili i izazvali veliko uzbuđenje u gradu. Reformator je stekao mnogo prijatelja koji su odlučili, poznavajući verolomnu okrutnost Rima, prema svima koji bi se osudili da otkriju njegovu pokvarenost, da ga štite i da on ne padne kao njegova žrtva. 
Stotine plemića obavezalo se da će ga zaštititi. Mnogi su carsku odluku žigosali kao znak slabosti carske vlasti i njenog podčinjavanja Rimu. Na vratima kuća i na javnim trgovima pojavili su se plakati, jedni su branili, a drugi osuđivali Lutera. Na jednom od njih bile su napisane reči Teško tebi zemljo kada ti je car dete. Opšte oduševljenje u celoj Nemačkoj za Lutera uverilo je cara i državni sabor da bi svaka nepravda učinjena Luteru izložila opasnosti mir carstva, a i sigurnost samoga prestola. Fridrich Saski pokazuje mudru uzdržljivost, prikrivajući pažljivo svoja prava osjećanja prema reformatoru, ali je u isto vreme neumornom pažnjom pratio svaki njegov pokret i svaki pokret njegovih neprijatelja. Bilo je i mnogo takvih koji nisu skrivali svoju naklonost prema Luteru. Posećivali su ga knezovi, grofovi i druge uticajne ličnosti svetovnog i duhovnog staleža. Spalatin je pisao, mala reformatorova soba nije mogla da primi sve one koji su hteli da ga vide. Ljudi su mu se divili kao da je nešto više od čoveka. Čak i oni koji nisu verovali njegovoj nauci, divili su se njegovoj plemenitoj čestitosti koja ga je gonila da radije sebe izloži smrtnoj opasnosti, nego li da se ogreši o svoju savest. Uloženi su bili ozbiljni napori da se Luter nagovori na sporazum sa Rimom. Plemići i knezovi upozorili su ga, ako nastavi uporno da se drži svoga mišljenja, na suprot mišljenja crkve i sabora, da će ubrzo biti prognan iz carstva i ostavljen bez zaštite. Na to je Luter odgovorio. Hristovo evanđelje se ne može propovedati bez teškoća. Zašto da me strah i pretnje odvoje od Boga i od božanske reči, koja je jedina istina? Ne, radije bih dao svoje telo, svoju krv i svoj život. Ponovo su navaljivali na njega da se pokori carevoj presudi, pa se nema više čega bojati. Nemam ništa protiv toga, odgovorio je on, da car, knezovi i čak najjednostavniji hrišćani ispitaju i ocene moje knjige, ali pod uslovom da to čine na temelju Božje reči. Samo nju su dužni ljudi da slušaju. Ne činite nasilje moje savesti koja se podčinjava svetome pismu. Na drugi pokušaj da ga nagovore, on je odgovorio. Pristajem da se odreknem svog garantnog pisma. Predajem u ruke caru svoju ličnost i svoj život, ali reč Božju nikada. Izjavio je da je spreman da se pokori odluci jednog opšteg sabora, ali pod uslovom da taj sabor sudi po svetom pismu. Što se tiče Božje reči i vere, dodao je on, svaki hrišćanin bi mogao o tome sam da prosuđuje isto tako dobro kao papa, pa makar ovog podupirali milioni sabora. Prijatelji i neprijatelji su se najzad uverili da je beskoristan svaki dalji pokušaj izmirenja. Da je reformator popustio samo u jednoj tački, Sotona i njegovi saradnici bi odneli pobedu. Ali njegova nepokolebljiva odlučnost bila je sredstvo za oslobađanje crkve i početak novog i boljeg doba. Uticaj ovog čoveka koji je imao hrabrosti da u religioznim pitanjima misli i radi samostalno, delovao je na crkvu i na svet ne samo u njegovo vreme, već u svim budućim pokolenjima. Njegova odlučnost i vernost krepiće u posljednje vreme sve one koji će morati da prođu kroz lično iskustvo. Božja moć i veličina bili su uzdignuti iznad ljudskih odluka, iznad silne sotonine moći. Uskoro posle toga Luter je dobio naređenje od cara da se vrati kući. Reformator je znao da će posle te naredbe brzo doći i njegova osuda. 
Preteći oblaci su se nagomilali nad njegovom stazom, ipak njegovo je srce bilo puno radosti i hvale kada je napuštao Worms. Sam džavo, rekao je on, čuvao je papsku tvrđavu, ali je Hristos načinio u njoj veliki prodor i Sotona je morao priznati da je Bog jači od njega. Posle svog odlaska, želeći iskreno da njegovu odlučnost ne shvate kao pobunu, Luter je pisao caru, Bog koji ispituje srca, svedok je da sam gotov potčiniti se vašem veličanstvu, bilo u slavi ili u sramoti, u životu ili u smrti, u svemu, osim u Božoj reči, kroz koju čovek živi. U poslovnim stvarima ovoga života moja odanost je nepokolebljiva, jer gubitak ili dobitak u zemljskim stvarima ne utiče na spasenje. Ali kad su u pitanju večni interesi, Bog ne želi da se pokoravamo čoveku, jer potčinjavanje u duhovnim stvarima je pravo bogosluženje, a ono pripada samo stvoritelju. Na putu iz Wormsa Luter je dočekivan još oduševljenije nego kad je tamo putovao. Duhovni velikodostojnici pozdravljali su isključeno kaluđera, a građanske vlasti ukazivali su poštovanje čoveku koga je car osudio. Nagovorili su ga da propoveda uprko carskoj zabrani i tako se ponovo popeo na propovedonicu. Ja se nisam nikada obavezao da ću vezati Božju reč, govorio je on, niti ću ikada dati takvu obavezu. Uskoro posle njegovog odlaska iz Wormsa, papske pristalice uspale su da nagovore cara da izda protiv njega edikt. U tom ediktu Luter je bio proglašen kao Sotona u ljudskom obliku, odeven u kaluđerske haljine. Bila je izdata naredba da se preduzmu mere kako bi se sprečio njegov rad čim bude istekao rok njegove zaštite. Svakome je bilo zabranjeno da mu pruži utočište hranu ili piće, da ga podupire ili pomaže rečima ili delima, javno ili privatno. Trebalo je da bude uhvaćen i predat vlastima. I njegovi sledbenici treba da budu uhapšeni, a njihovo imanje zaplenjeno. Njegovi spisi trebalo je da se unište i najzad, svi oni koji su usude da rade protiv ove naredbe, treba da dele njegovu sudbinu. Saski izborni knez i ostali knezovi koji su bili prijateljski naklonjeni Luteru, napustili su Worms uskoro posle njegovog odlaska i državni sabor odobrio je carev dekret. Sada su papske pristalice triumfovale, smatrali su da je sudbina reformacije zapečaćena. Bog je u ovom času opasnosti pripremio put spasenja za svog slugu. Jedno budno oko pratilo je Luterovo kretanje i jedno verno i plemenito srce donelo je odluku da ga spase. Bilo je jasno da će Rim biti zadovoljan samo onda kada bude čuo da je Luter mrtav. Jedino sredstvo da ga sačuvaju od čeljusti lava bilo je da ga sakriju. Bog je dao Fridrihu Sasko mudrost da stvori plan kako da reformatora spase. Saradnjom vernih prijatelja sproveden je plan izbornog kneza i Luter je bio sakriven i od prijatelja i od neprijatelja. Na povratku svome domu iznenada bio je uhvaćen, otrgnut od svoje pratnje i odveden brzo kroz šumu u kulu Wartburg, usamljenu tvrđavu sagrađenu na vrhu jednog brda. Njegovo odvođenje i sakrivanje učinjeno je tako tajanstveno da i sam Fridrich dugo vremena nije znao gde je odveden. Važno je bilo da se to ne sazna. Dokle god izborni knez nije znao gde je Luter sakriven, on nije mogao ni dati bilo kakvo obaveštenje o njemu. On je znao da je reformator u sigurnosti i tomu je bilo dosta. 
Prošlo je proleće, leto i jesen, došla je zima, a Luter je još uvek bio zatočenik. Aleander i njegovi privrženici triumfovali su, uvereni da će se svetlost evanđelja uskoro ugasiti. Ali umjesto toga, reformator je svoju svetiljku punio iz rezervoare istine, da bi njeno videlo svetlelo još jačim sjajem. U prijateljskoj sigurnosti u Varburgu, Luther se u početku osjećao srećan, videći da je izbavljen od opasnosti i bojne vreve. Ali nije mogao dugo da podnosi spokojstvo i odmor. Naviknut na aktivan život i tešku borbu, nije mogao lako da podnosi neaktivnosti. U ovim danima usamljenosti lebdelo mu je pred očima stanje crkve i on je očajno uzviknuo, jao! Zar u ovim posljednjim danima Božjeg gneva nema nikoga ko bi stao kao zid pred gospoda i spasao Izraelja? Zatim je počeo da razmišlja o sebi i uplašio se da ne bi zbog svog povlačenja iz borbe bio okrivljen kao plašljivac. Osim toga, prebacivao je sebi za nemarnost i ugađanje samome sebi. Ipak, u isto vreme, činio je više nego što bi se moglo očekivati od jednog čoveka. Njegovo pero... Nije nikada bilo nezaposleno. Njegovi neprijatelji koji su sebi laskali da su ga učutkali, začudili su se i zbunili očevidnim dokazima da je on još aktivan. Mnoštvo traktata izlazilo iz njegovog pera i kružilo po celoj Nemačkoj. Osim toga, učinio je za svoje sunarodnike veliko delo time što je preveo novi zavet na nemački jezik. Sa visine svog stenovitog patmosa, više od godinu dana, nastavljao je da propoveda evanđelje i žigoše grehe i zablude svoga vremena. Bog je uklonio svog slugu iz javnog života ne samo zato da ga sačuva od gneva njegovih protivnika i da mu osigura jedno mirno vreme za ove važne poslove, nego je to učinio još iz važnijih razloga. U samoći i skrovitosti planinskog utočišta, Luter je bio daleko od svakog zemaljskog oslonca i ljudske hvale. Na ovaj način bio je sačuvan od oholosti i samopouzdanja, koji tako često prate uspeh. Ovo stradanje i poniženje pripremili su ga da sigurnim korakom ide vrtoglavim visinama na koje je iznenada bio prenet. Kada se ljudi raduju slobodi koju im istina donosi, skloni su da uzvise one kojima se Bog poslužio da slomi lance zabluda i suje verja. Sotona pokušava da odvrati ljudske misli i osjećanja od Boga i da ih uputi na ljude, na taj način ih zavodi da poštuju oruđe, a da zanemare ruku koja upravlja svim događajima proviđenja. Često religiozne vođe koje na takav način bivaju hvaljene i slavljene, gube iz vida zavisnost od Boga i padaju u samopouzdanje. Zbog toga nastoje da zavladaju umom i savešću ljudi koji su skloni da u njih gledaju kao u vođe, a ne na Božju reč. Delo reforme je često stradalo zbog ovakvog duha njenih pristalica. Bog je hteo da delo reformacije sačuva baš od ove opasnosti. Želeo je da ovo delo nema znak čoveka, nego da primi pečat Božji. Ljudi su gledali na Lutera kao na tumača istine, zato je on bio udaljen da bi svi pogledi bili upravljeni na večnog autora istine.